0: wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge der 3 von der Zankstelle. Ich habe vor der Aufnahme Jonas nochmal gefragt und wir sind dann wohl bei Nummer 17 gelandet und damit ist erst schon klar, wer mit mir hier heute am Mikrofon ist, nämlich der Jonas. Hallo, grüß dich.
1: Hallo, ja, ich bin's mal wieder. Es sind irgendwie derzeit immer die gleichen, was will man machen? Es ist immer anders geplant und dann hat einer doch keine Zeit oder Termine oder sonstiges. Da habe ich mir mal habe ich mich mal wieder bereit erklärt, einzuspringen und äh, werde es mit Jürgen hier ähm, die Folge dann heute machen, bestreiten, wie auch immer.
0: Genau das. An Themen mangelt es uns zum Glück ja nie. Es mangelt nur immer an den Leuten, die sie umsetzen. Und wir beide gemeinsam haben jetzt ein Thema uns rausgepickt, ähm, das uns beide dann hoffentlich in nächster Zeit beschäftigen wird. Und zwar geht es um das noch zu erscheinende Spiel, zumindest beim Zeitpunkt der Aufnahme, Kingdom Come Deliverance, das ich mir jetzt heute dann tatsächlich vorbestellt habe, weil ich im Rahmen dieser GameStop-999er-Aktion dann gedacht habe, komm, du willst es eh haben, dann mach mal. Wie sieht bei dir aus, Jonas? Bist du schon gespannt auf das Spiel? Gespannt wie Flitzebogen.
1: <lacht> Na, ich habe das Spiel äh, über über einen großen, großen Internetanbieter, der mit Bücher, äh, Buchhandel angefangen hat, äh, vorbestellt, schon im August, wie ich heute wieder feststellen musste. <lacht> Ich habe mir natürlich wieder die Collector's Edition gegönnt, oder werde ich mir gönnen, aber für einen Preis von 69,99 kann man meiner Meinung nach nichts sagen für den Inhalt, was drin ist. Äh, kurz überflogen, da ist wieder eine Figur dabei, eine Stoffkarte, der ein Soundtrack, ein Artbook und Stieburg vom Spiel selber. Also ähnlich wie bei muss ich gerade überlegen, jetzt ich, ähm, ähm, ähm,
0: ähnlich wie bei Elex, genau. Das letzte große Spiel, das du dir gekauft hast und fast schon durchgespielt hast.
1: <lacht> gekauft, ja, <durchgespielt, lacht> nein. Ich bin immer noch bei einer Stunde Spielzeit, einfach weil ich im Urlaub doch wieder andere Sachen. Vor hatte, oder andere Sachen wichtiger waren, wie die alte Wohnung noch fertig zu machen. Es ist übrigens jetzt der erste Podcast in der neuen Wohnung. Ich hoffe, der Hall ist nicht mehr ganz so extrem. Am liebsten wäre es mir sogar, wenn er weg ist. Ich hatte ja mal den Einspieler gemacht beim Special Zank Quest und da war ich der Meinung, dass sich das auf jeden Fall besser anhört als in der alten Wohnung. Und ja, wer davon ein paar Eindrücke haben will, wie es links zu meiner Seite aussieht, äh, bei Facebook, bei uns auf der Seite, gibt es zwei, drei Bilder dazu, was nicht links steht. Da steht nämlich die Dishonored-Maske, die Alex-Figur, der schöne R Ring von der Kaiserin Emily und mein Plastikschwert von Age of Conan, was ich von der Games Convention Schlag mich tot mal mitgenommen hatte. Ich glaube, das war der letzte, 2007. Ähm, wer darauf Lust
0: hat, kann sich die Bilder mal auf unserer Seite über Facebook anschauen und ja. Genau. Ich habe es immerhin an einen Schreibtisch wieder geschafft, nachdem ich die letzten paar Podcasts auf dem Boden sitzend in unserem jetzt endlich fertigen Schlafzimmer aufgenommen habe. Jetzt sitze ich dann wieder an einem richtigen Schreibtisch. Meine Soundqualität ist nicht besser geworden, fürchte ich, aber vielleicht wackel ich nicht mehr ganz so viel mit dem Mikro durch die Gegend. Das werden wir dann sehen und vielleicht gibt es ja mal ein, zwei Kommentare dazu, nachdem ich mir relativ sicher bin, dass was wahrscheinlich kein Mensch bis zu deinem Kommentar durchgehalten hat bei unserer Zank-Quest-Aufnahme, nachdem Jans Mikro ja dann derbe Probleme gemacht hat.
1: Na, ich hoffe, dass bei der nächsten Aufnahme, die ja, die ihr, die ihr ja vorhabt, ähm, zumindest die Jahren die Sache im Griff hat. Bei dir bin ich ja immer zufrieden. Also man hört nicht normal, ähm, ohne jetzt große Störfaktoren. Beim Jan ist es natürlich schon sehr, sehr extrem gewesen. Fast nicht zumutbar, aber man muss ja mit dem arbeiten, was man zu dem Zeitpunkt hatte. Und ich hoffe, dass es dann bei der nächsten Aufnahme ähm, besser ist. Ganz
0: bestimmt. Wir haben es vor. Gut, dann... Springen wir jetzt mal in Medias Res, und zwar ins Böhmen des ja, 14. Jahrhunderts ist das glaube ich. Ähm, Karl der Vierte stirbt und sein Sohn, den ich jetzt natürlich vergessen habe, äh, Wenzel. Wenzel. Sein Sohnemann Wenzel übernimmt die Regierungsgeschäfte. Zu der Zeit spielt dieses Spiel Ende 14. Jahrhundert. Hochmittelalter, spätes Mittelalter, nagelt mich da jetzt nicht ans Kreuz, irgendwas um den Dreh rum und eben in Böhmen, sprich im allertiefsten Europa. Und wir befinden uns natürlich, wie üblich, auf einer epischen Quest, um ein paar Drachen zu erledigen. Soweit alles richtig. Na, bis auf die Drachen gehe ich voll
1: konform mit dir. Nein, Drachen gibt in diesem Spiel natürlich nicht.
0: Genau, was ist der große Unterschied bei diesem Spiel zu diversen anderen Spielen, die sich das Rollenspiel-Label aufgeklatscht haben?
1: Der Unterschied ist einfach der, dass es keine, kein Fantasy-Spiel ist, sondern äh, Mittelalterspiel, die harte, nackte Realität uns offenbaren wird und der Realismusgrad soll laut Entwickler sehr
0: hoch sein. Und darauf bin ich auch echt mal gespannt, genau. Ich habe mir ein paar Videos nochmal angeguckt, habe ein paar äh, Besprechungen von den ganzen Betas, von der, ich glaube, E3-Demo war es, nochmal durchgelesen. Und das sieht alles, soweit man das wirklich ins Spiel packen kann, dann auch echt realistisch aus. Also sie schreiben sich natürlich groß auf die Fahnen, dass die Gegend, äh, dieses mittelalterliche Böhmen, sehr, sehr äh, akkurat nachgebildet wurde es sind wohl 16 Quadratkilometer im Spiel. Sie sagen na gut, es ist ein bisschen verdichtet, aber ähm, es gibt zum Beispiel jetzt auf dieser Demo eine eine Klosterquest und in der in der Besprechung, die ich davon gelesen habe, ist dann halt auch wirklich die Rede davon. Okay, also dieses Gebäude hier, das steht wirklich genau da und der Rest der Burg, den haben wir dann oder der Rest des Klosters. Was nicht mehr stand, das haben wir dann mit unserer Historikerin so weit wie möglich rekonstruiert und so weiter und so fort. Also es klingt alles nach einem feuchten Traum von mir, weil ich so Spiele wie die alten Assassin's Creed Spiele hauptsächlich deshalb gerne Spiele, weil man dann halt zum Beispiel in Brotherhood dann auf dem Pantheon rumklettern kann oder dann dann äh, auch in den späteren Teilen durch das äh, London des 19. Jahrhunderts laufen kann. Und dann immer wieder eben auf Gebäude stößt, die Stimmen. Wenn die das jetzt hier tatsächlich so auf die Reihe kriegen, völlig egal, ob ich diese Gebäude kenne oder nicht, dass es Originalbauten sind, dann ist das für mich gleich mal ein riesengroßes Plus. Interessiert dich sowas? Natürlich interessiert mich das auch, aber wenn du hier gerade Assassin's
1: Creed ansprichst, für Realismus ist, das Spiel, sind die, ist die Spielreihe ja nicht bekannt. Aber du hattest natürlich recht, also gerade im zweiten Teil äh, habe ich sehr genossen, gerade hier, ich glaube, Venedig war es und so, also das hat schon viel hergemacht ähm, und ja, wie gesagt, ich bin, bin gespannt, wie realistisch sie das Spiel umsetzen werden. Ähm, was ich bisher gesehen habe, gefällt mir ebenfalls sehr gut und macht weiterhin Lust auf mehr. Ich bin ja prinzipiell so ein Freund von solchen Spielen. In guter Erinnerung ist da für mich immer noch Mount Blade Warband. Und ich hoffe einfach, dass es äh, in diese Richtung schlägt. Und gerade was das Kampfsystem betrifft, fand ich äh, Mount Blade eigentlich überragend. Und vor
0: allen Dingen war es äh, meiner Meinung nach schon sehr realistisch. Du sprichst jetzt leider mit einem, der sich zwar äh, Mountain Blade gekauft hat und auch mal angefangen hat, aber da nie so richtig reingekommen ist, was ein bisschen äh, schlecht ist, wenn ich jetzt da mit Kingdom Come Deliverance anfange und äh, du mir jetzt sagst, naja, könnte könnt in die Richtung gehen. G gib mir mal nochmal einen Hinweis. Mountain Blade, das war ja dann diese Geschichte, wo du auch als als einfacher, was war Söldner anfängst? Genau, ne Mount, Mountain
1: Blade, also das erste Mountain Blade, äh, da kannst du auch so ein Rollenspiel. Ähm, die Karte ist so eine 2D-Weltkarte, da zieht man halt seine Figur entlang reiten und dann tauchen nochmal andere Figuren auf. Und die, muss ich gerade überlegen, ähm der große Stärke, der große Pluspunkt von Mountain Blade ist dann wirklich äh, die Kämpfe, die Schlachten und vor allem selber das Kampfsystem, äh, was sehr realistisch ist und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, sei es jetzt im Einzelspieler oder im Multiplayer habe ich das gespielt, da habe ich ja <köhnt> mit meinem, mit meinem Clan, haben ja hier teilweise auf, auf große Turniere mitgespielt. Es war auch ein ziemlich namhafter deutscher Clan. Also, was ich da an Stunden versenkt habe in dieser Spiel und wie viel Spaß ich damit hatte. Also, ja. Gab es bei Mountain Blade ein richtiges Ende? Ähm, nein. Also Mount, Mountain Blade war eigentlich, man macht sich das Spiel selber, also es gab keine Geschichte darum rum. Ähm, ist einfach bist reingeschmissen worden, als einfacher konntest du dir raussuchen, dann war der Soldat, Bettler, Landstreicher, weißt du, guck was, und dann musstest du halt, äh, äh, dann nach und nach, bist du dann natürlich größer geworden, hast du dann gelevelt, hast du äh, Schwarte gelevelt, landen, gelevelt, Bogen, Armbus, du konntest da alles leveln und hast dann eine kleine Streitmacht aufgebaut und konntest du dich natürlich entscheiden, ob du jetzt hier so Plündermäßig machst, also einfach nur die ganzen Truppen überfallen, plündern und so, oder ob du dich dann hier an eine Fraktion anschließt. Da gab es diverse Fraktionen, die waren dann an echte oder echte echte Kulturen angelehnt. Beispielsweise gab es die Nords, die waren an die Wikinger angelehnt, die hatten dementsprechend die runden Schilde und Axt bevorzugt. Oder das Königreich Swadien hieß es glaube. Das war dann eher Richtung äh, Frankreich, äh, England im Mittelalter angelehnt, hier mit, mit großer Kavallerie etc. und, und äh, langbogenschützen. Lang, lang und da gab es auch noch äh, Sal Salassaniden, ich glaube, bin mir nicht ganz sicher. Das war so eine Richtung Wüstenvolk oder auch äh, Cargates, die waren dann wiederum an äh, die Mongolen angelegt, sprich hier mit, mit mit berittene Bogenschützen und viel viel Pferde hatten die und hatte jeder jede Fraktion so seine Stärken und Schwächen und man konnte dann sich äh, ähm ja, wie gesagt, man konnte sich dann aufschwingen, konnte dann dort sogar heiraten, äh, Verbündnisse schließen etc. Und irgendwann konnte man natürlich auch sagen, hey, das, das ist mir noch nicht genug, ich mache mir jetzt mein eigenes Königreich. Wenn du eine große Streitmacht hast, kann man dann hier eine Burg erobern dementsprechend und dann sein eigenes Königreich äh, gründen. Und dann kommen andere äh, Vassalen zu dir, die haben dann auch eine Streitmacht, den kannst du dann hier äh, Diverse Städte oder, oder Burgen zuweisen. Die waren dann den ihr Besitz. Du konntest sie aber auch wieder entziehen und jemand anderweitig vergeben. Dasselbe war natürlich dann auch, wenn du jetzt irgendwo hier für jemand gekämpft hast. Der König konnte das eben so machen. Da hat, kann es dann sein, du bekommst dir eine schöne Burg zugewiesen und dann machst du irgendwie einen Blödsinn, was dem nicht so gefällt und der entzieht sie wieder und gibt sie jemand, den er lieber mag und äh, ja, aber eine richtige Story gab's zumindest bei Mountain Blade bzw. beim Mountain Blade Warband nicht. Erst später haben sie dann noch diverse DLCs rausgebracht, also große DLCs mit Geschichte oder nochmal ein Extra-Spiel, das war Fire and Sword. Das spielte dann, spielte ich glaube auch in Tschechien. Ich weiß jetzt nur nicht wann, zu welcher Zeit. Müsste ich dann nochmal nachschauen. <lacht> Da haben sie dann angefangen, hier mit der Geschichte zu kommen, aber das erste Mountain Blade, beziehungsweise Warband, was ja der Nachfolger war, da gab es noch eine Fraktion mehr und war dann auch mehr auf Multiplayer ausgelegt. Das war dann wirklich so, ähm, dass es eine Story in dem Sinne einfach nicht gab. Man musste einfach sich seine Story selber machen und ja, es war halt so so ein mir fällt der Name gerade nicht ein. Sandbox. Sandbox, genau. Danke, Jürgen. Das war ein Sandbox Spiel. Und hatte viele Freiheiten. Das hat mir halt wunderbar gefallen. So viel dazu.
0: <lacht> Alles, was du da jetzt sagst, wird wohl Kingdom Come Deliverance nur begrenzt dann bieten. Das frage ich mich noch ein bisschen, wie die das mit dem Realismusanspruch dann verknüpfen wollen. Aber natürlich können sie nicht ohne Ende Quests einbauen, die dann in alle möglichen Richtungen abbiegen. Aber du hast eben von Anfang an nur eine Möglichkeit, dich äh, dem, ich kann ihn nicht aussprechen, Ratzik Kobilka Kobila, was auch immer, ähm, anzuschließen, den es wohl damals tatsächlich gab und der äh, dann Widerstandskämpfer war. Und ähm, ich habe vorhin noch mal gelesen beziehungsweise auch gehört, dass das Ende des Spiels auch für alle gleich sein wird. Sprich Anfang und Ende gleich und zwischendrin müssen ja dann Story Quests kommen, sonst geht es ja nicht voran. Da habe ich jetzt dann für mich so ein bisschen die Sorge, ähm, wie, der, wie, wie der Realismus oder eben die Rollenspielfreiheit dann da sein wird. Ich habe mir das ehrlich gesagt vorher mehr vorgestellt wie eben Mount Blade, so also als reine Sandbox und weiß noch nicht, ob ich das jetzt besser oder schlechter finden soll, dass dann eben doch der Spieler ein bisschen mehr an die Hand genommen wird und vor allem, wie sie das machen wollen, ohne dass du das Gefühl hast, aus dem Realismus rausgekickt zu werden.
1: Gute Frage, ähm, ob ich das also ich ich habe jetzt dazu noch eigentlich ehrlich gesagt gar keine Meinung. Ähm, ich habe wie gesagt viel Spaß gehabt mit Mountain Blade. Und ich denke, ich werde vermutlich auch mit Kingdom Come Deliverance viel Spaß haben. Es steht und fällt meiner Meinung nach mit dem Kampfsystem. Da bin ich mir noch etwas unschlüssig, wie sie das dann machen, wie sie das in den Griff bekommen. Aber was ich gut finde, das habe ich ja auch schon bei dem Video vom York gesehen der hat ja hier eine Mission gespielt, wo er im Kloster war, als als er so, so, sich als Mönch eingeschlichen und muss, musste oder sollte dort einen Mord aufklären, was so ähnlich ist, oder was mich daran erinnert, hat an, an Namen der Rose war das klar mit John Connery und das hat mir eigentlich schon sehr gut gefallen, also wie sie das dann machen, hier gerade in der Mitte vom Spiel, äh, wird man dann sehen, aber ich, ich, ich hoffe, und denke positiv, dass sie das alles in den Griff bekommen. Die haben das Spiel ja auch schon mehrere Male verschoben. Und ich drücke einfach die Daumen, dass es klappt und dass das wirklich der erste große Titel im Jahr 2018 ist.
0: Das hoffe ich auch schon allein deshalb, weil ich es mir eben vorgestellt habe. Ähm, ja, Schauen wir mal. Zu dem Kampfsystem, da bin ich auch echt gespannt, weil ich mir das, wenn ich mir das auf Videos mit angucke, also da finde ich es irgendwie komisch. Ich nehme an, sobald ich dann selber die Maus bzw. das Gamepad in der Hand habe, wird das auch anders sein. Ähm, aber so sieht das immer ein bisschen wie komisches Rumgefuchtel aus, das ich in anderen Spielen auch schon gesehen habe. Und ganz gespannt bin ich auf eine Stelle, ähm, da wurde auch in einem Video demonstriert, dass zum Beispiel Schläge auf einen ungeschützten Kopf dann natürlich dazu führen, dass derjenige dann nach ein, zwei Schlägen tot ist, dein Gegner. Problem an der Geschichte ist, der hat mit einem Schwert auf den drauf gehauen und dem Kopf sieht halt nichts an. Aber wirklich gar nichts. Und das weiß ich jetzt halt nicht, ob die nicht im Vorfeld von dem Spiel einfach nur Panik hatten, dass sie damit dann irgendwie äh, Kinder auf YouTube äh, beschädigen könnten oder sonst irgendwas. Aber das Spiel ist ja ab 18. Ich meine, ich bin jetzt, weiß Gott, kein Fan von abgetrennten Köpfen. Aber in einem realistischen Spiel, wenn ich mit einem Schwert auf einen ungeschützten Kopf haue, möchte ich da noch wenig irgendwas sehen, wenn Blut spritzt. Hast du da irgendwie mehr schon gesehen? Was ähm, jetzt, wo du das sagst, nee, eigentlich nicht.
1: Aber da stimme ich dir zu. Haben habe jetzt gerade noch mal geschaut. Ähm, Peggy ist ab 18 und die FSK hat das Spiel wohl ab 16 freigegeben. Oder wird das vermutlich ab 16 freigegeben. Aber das sieht mir dann sowieso erst mal in einem Monat, wenn es denn soweit ist. Ähm, ja, also prinzipiell stimme ich dir ja schon zu. Also, wenn dann schon auf Realismus. Also wenn sie sagen, sie, es soll ein realistisches Spiel sein mit realistischem realistischen Kampfsystem äh, etc. und und auch in der Welt sein, dann muss es schon so sein, wenn ich dann hier jemanden auf den Kopf schlage, der ungeschützt ist, also ohne Helm, dass ich dann dementsprechend was sehe. Das Gleiche ist, wenn ich hier ein Pfeil abschieße und ich treffe den im Kopf, dann erwarte ich natürlich auch, dass das dann ja Auswirkungen darauf hat.
0: Ja, das äh ja, hoffe ich doch auch mal. Was mir aber total gefällt, schon von Anfang an, also ich habe meinem ältesten Sohn vorhin erzählt, dass äh, wir über dieses Spiel dann aufnehmen werden. Und er hat direkt gemeint, ach, davon hast du mir doch schon mal vor Ewigkeiten erzählt. Das ist doch das Spiel, wo man dann die verschiedenen Kleidungsstücke übereinander ziehen kann. Ich musste kurz überlegen, was er gemeint hat, aber es stimmt, ähm, dass du eben dadurch ja nun mal was weiß ich, mit Lumpen oder mit einem, mit einem leichten Hemd anfängst. Und wenn du eine Lederrüstung dann drüber ziehst, dann siehst du halt noch an den entsprechenden Stellen die Reste von den Sachen, die du drunter hast, weil du logischerweise dann deine, dein Hemd noch weiter drunter trägst. Wenn du über die Lederrüstung dann noch entsprechend irgendwas besseres noch drüber ziehst, dann siehst du das auch noch. Und sowas mag ich ja total eben, diesen realistischen Ansatz, dass du dann nicht danach nur, keine Ahnung, die, die schimmernde Rüstung siehst, sondern auch das, was da drunter ist. Und sei es nur eine Kleinigkeit. Keine Ahnung, ob sich das wirklich auswirkt. Angeblich wirkt sich es auch aus, aber ähm, das finde ich großartig.
1: Definitiv. Also wie gesagt, je realistischer, desto besser bin ich der Meinung. Ob das dann wirklich in einem Spiel so funktioniert, wird man sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und da hoffe ich einfach, dass es reibungslos funktioniert. Du hast dir das Spiel ja vorbestellt. Das hast du wie gemacht? Weil du, du hast es
0: wieder anders angestellt als ich. <lacht> ich habe noch äh, diverse Überreste hier gehabt an alten Spielen, die ich ganz bestimmt nicht mehr anfasse. Und habe dann tatsächlich bei GameStop für diese 99er-Aktion eingetauscht. Das heißt, zwei alte Spiele in Zahlung gegeben, 9,99 Euro drauf gezahlt und damit dann das Spiel vorbestellt. Das äh, habe ich auch bei Assassin's Creed Origins schon Origin schon mal gemacht und hat wunderbar funktioniert. Hast du es dir von PC geholt oder für Konsole? Für die Konsole, für die Playstation.
1: Welche Spiele hast du da in, in
0: Zahlung gegeben? Ähm, für die PS4 Minecraft, weil meine Kinder dann, also der eine spielt sowieso nur noch am PC und meine Tochter fasst es momentan auch nicht mehr an und dann soll mir das recht sein, dann ist es weg. Und äh, für die Xbox 360 Lego... The Lego Movie The Video Game. Der schlechteste, mit Abstand schlechteste Teil aus dem Lego... Das, das,
1: das reicht denn GameStop, um dann hier noch 10 Euro zahlen und dann das Spiel zu bekommen.
0: Ja. Ich hätte noch ein paar PS3 Spiele gehabt, die ich auch gerne umgetauscht hätte, aber die hatte ich schon mal gebraucht, gekauft und die waren leider entsprechend schon zu, zu zerkratzt. Die haben zwar noch wunderbar funktioniert, ich hätte mir gerne noch ein anderes Spiel mit vorbestellt, aber ähm, die haben sie dann nicht mehr in Zahlung genommen.
1: Ja, stimmt. du wolltest ja noch ein zweites Spiel holen. Genau, Far Cry
0: 5. Naja, gut, da hast du ja die, die bessere Wahl getroffen. Ich denke auch, Far Cry 5 hätte ich halt so noch mitgenommen, weil ich wusste, ich habe noch diese anderen Spiele. Aber nee, das für mich Interessantere war ganz klar, Kingdom Come Deliverance. Nee, und äh, ja, du hast im August schon vorbestellt. Am August, 20.
1: August, ja. Okay. Da hatte ich ja schon Lust bekommen und da habe ich das vorbestellt. Da gab es auch noch keine Information, was in der Collector's Edition drin sein sollte. Das war mir aber zu dem Zeitpunkt egal, weil ich das Spiel unbedingt haben will. Und habe es mir seitdem vorbestellt und mittlerweile weiß ich ja, was drin ist, was ich bekomme. Für den Preis passt das auf jeden Fall. Bin sehr ich bin damit zufrieden, wenn es drin ist. Da habe ich hier oder was Neues, was ich zu meiner linken Seite positionieren kann. Also die, die, die Figur, das ist, warte mal, Hans, nee, Quatsch. Henry. Henry, genau, Henry, 15 cm hohe Polyresin-Statue. Keine Ahnung, was Polyresin ist, ist mir eigentlich auch egal.
0: Ja, das ist ein <lacht> Das ist schon okay. Nee, das passt schon. Nee, für den Preis ist das super. Wobei mich persönlich ja nur der Soundtrack interessieren würde. Der Rest wäre ja der Jauke. Aber jedem das seine. Ja, klar.
1: Naja, du, das wird dann bei mir sowieso auch... dieser. Ich habe jetzt auch hier eine neuen Wohnung bei den Figuren. Hier gerade Alex oder die die Maske von Summer die waren ja immer noch original verpackt. Ich habe ja nur damals, wo ich das geholt habe, hier ein Steam-Key rausgeholt, Steam aktiviert und dann darüber runtergeladen und gespielt. Habe ich mir auch nur das rausgeholt, was ich hinstellen wollte. Der Rest ist dort immer noch drin. Und äh, mein Gott, aber das stört mich eigentlich auch nicht. Also wenn ich mir ein Spiel vorbestelle dann jetzt nur noch Collectors und alles andere wird halt irgendwann bei, bei einem Steam-Sale eingesagt und gut. ist. Also so gehe ich seit halt mittlerweile zwei Jahren vor und passt eigentlich für mich.
0: Ja, absolut. Ich gehe mal meine kurze Liste hier nochmal durch, die ich jetzt vorher noch so äh, auf die Schnelle runtergeschrieben habe. Ich habe eigentlich nur noch einen Punkt und zwar, dass angeblich das Spiel tatsächlich fast ohne Kämpfe spielbar sein soll, was ich insofern spannend finde, weil praktisch jedes Video und jeder Text und wir ja genauso direkt auf das Kampfsystem äh, anspielen und ah, wie wird das funktionieren und so weiter und so fort, aber angeblich soll man es fast ohne Kämpfe schaffen. Wobei er dann im selben Video bzw. im selben Interview irgendwann nochmal zurückgerudert ist, der Mensch von Warhorse Studios und gemeint hat, ja, irgendwann gibt es ja dann doch die größeren Belagerungssachen und mh, da muss man zwar auch niemanden töten, aber man wird halt nicht nur mit Redegewandtheit dadurch kommen. Dann sind wir halt doch nur ein Spiel und dann wird es sowas wie Trainer geben, bei denen man dann halt für Gold sich dann doch noch aufrüsten, aufleveln kann. Also der Realismus in allen Ehren, aber an allen Ecken und Enden merkt man dann halt doch, na, bevor es gar keinen Spaß macht, geben wir dem Schü äh, Schüler genau, dem Spieler halt doch die Möglichkeit, da irgendwie durchzukommen. Was ja grundsätzlich gut ist. Also es hilft ja überhaupt nicht, sie komplett zu verskillen, Realismus hin oder her und dann am Schluss in der Gegend rumzustehen und nicht mehr weiterzukommen, eben weil der Hauptstrang ja vorgegeben ist. Klar. Also gegen Realismus habe ich nicht mehr, desto besser.
1: Natürlich muss dementsprechend umgesetzt sein. Ich habe aber kein Problem damit, wenn ich dann wirklich noch merke, dass es ein Spiel ist. Die haben ja auch werden auch eine schnell Schnappspeicherfunktion mit eingebaut haben, was ich sehr witzig finde. Aber äh, gar nicht mehr. Also kann man auf jeden Fall so lassen. Wenn ich weiß, was eine Schnappspeicherfunktion ist, dann ist es angedacht, äh, dass immer wenn ihr schnell speichern wollt, der Henry aus einer Pulle trinkt, in der Schnaps drin ist, und je mehr du schnell speichert, umso schneller bist du natürlich betrunken. Also sollte man die schnell Schnellschnapp-Speicherfunktion in Maßen nutzen und nicht in Massen. Aber ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ja, was, was du noch gesagt hast hier, wegen, wegen, äh, ohne Kampf durchspielen, du, wenn es die Möglichkeit gibt, warum nicht? Also da fällt mir immer wieder das ein, wo du entweder die Möglichkeit hast, du du, du schnetzelst alle nieder oder du schleißt dich wirklich komplett so durch, dass dich keiner entdeckt, dass du keinen tötest. Und wenn es die Möglichkeit gibt, warum nicht? Also es ist halt hier, also das, was mir halt immer noch Kopfzerbrechen macht, ist halt das Kampfsystem ich hoffe einfach darauf, dass, dass das so ähnlich wird wie in Mountain Blade, weil da wird es wunderbar. Das war damals super und das war eigentlich schon sehr realistisch. Da musste man ja auch selbstständig blocken. Und selbst wenn das Schild dann kaputt gegangen ist, konnte man noch mit dem Schwert blocken und wieder hoch. Also je nachdem, wo man die Maus dann hinbewegt hat, hoch, links, rechts, runter, musste man halt dann gucken, schauen, von wo aus dann der Gegner schlägt. Und man konnte dementsprechend die Schläge dann noch blocken. Und ja, also wenn es die Möglichkeit gibt, so wenig wie möglich kämpfen, wenn sie das anbietet, warum nicht? Also, meinem, im Mittelalter haben sie ja nicht nur gekämpft und dem her. Also da haben sie ja viel gekämpft, aber nicht nur gekämpft. Und gerade ja die Mission hier mit dem Kloster, das zeigt ja auch, dass es ohne Kämpfen auch ganz interessant sein kann und Spaß macht.
0: Ja, absolut. Ich bin auch echt gespannt. Ich hoffe halt ein bisschen, weil ich ja ein Spieler bin, der dann was also, weiß ich, einmal die Woche halbwegs länger, eine Stunde, zwei Stunden an einem Stück an sowas spielen kann und dann vielleicht wieder zwei Wochen hat, wo er gar nicht dran zukommt. Ähm und wenn das realistisch ist, habe ich halt schlimme Befürchtungen, dass es ja dann sehr viel auf den realen Stil ankommt, dass ich also sehr schnell das wieder verlerne. Aber das, ja, ich werde es feststellen und sonst muss ich halt ein bisschen mehr Zeit reinstecken.
1: Ja, muss man sehen. Haben Sie, haben Sie irgendwo schon was gesagt,
0: wie lang denn die, die Story sein soll? Ähm, ja, so das übliche Gewäsch, wenn man ein Spiel, äh, wenn man ein Spiel promoten will, die meinten irgendwas von wegen circa 50 Stunden, aber alles, es ist quasi alles drin zwischen 20 Stunden und 100 Stunden, je nachdem wie man es spielt. Bin gespannt. Also ich nehme mal an, 20 Stunden wird er durch, rushed, aber ähm, wie realistisch der Wert ist, da ich glaube, da will sich keiner drauf festlegen.
1: Gut, ich denke, das ist bei so einem Spielen, ist es auch schwierig. Da gibt es die, die machen das ratzfatz und da gibt es halt wäre die, die lassen sich Zeit, verlieren sich in der Welt, machen dies, machen das. Man hat ja, soviel ich auch weiß, die Möglichkeit oder die Freiheit, das zu tun und lassen, was man will. Klar, wie gesagt, das hast du hast ich vorhin schon gesagt, am Anfang, äh, der Anfang ist vorgegeben, das Ende ist vorgegeben und was man halt dazwischendrin macht, das ist dann jedem selber überlassen. Und ja, also ich denke ich denke wirklich, dass es, ich hoffe auch, dass es ein gutes Spiel wird, dass es halt wirklich der erste Kracher für 2018 wird. In meine 2017 lässt sich schwer toppen. Das war wirklich mal letztes Jahr ein sehr starkes Jahr. Sehr starke Spiele, ja. Und ja, ich bin freudig, optimistisch, wie auch immer. Also ich freue mich drauf. Ich auch.
0: Und in irgendeiner der nächsten Folgen werden wir ja dann in der Rubrik, was habt ihr gespielt, dann drauf zurückkommen.
1: Oder werden wir es verfluchen und sagen, so, ich hab's <lacht> nie
0: gekauft,
1: Geld zum Fenster rausgeschmissen. Wahrscheinlich. Mein Aber Mensch.
0: schöne Figur habe ich jetzt links von mir im Regal stehen siehste, Hauptsache ja.
1: ich habe eine Figur so also geht's mit Elix mir mit Elex Ein <lacht> gespielt, aber hier die Figur grenzt mich an und liegt mit seinem Schwert zu
0: nee, so muss das ich habe einfach die ganz normale Fassung dann. noch nicht mal das Soundtrack dabei, Sauerei
1: aha, passt doch Du
0: ja. also, also zahlst du auch nur 10 Euro und ich sehe, äh, 70 Euro genau das <lacht> <lacht> ähm, ich habe keinen Punkt mehr auf dem Zettel, wie sieht's es bei dir aus? Ja,
1: ähm, so jetzt eigentlich auch nicht. Das ist schon alles zum Spiel gesagt worden. Ähm, Im Vorfeld vor der Aufnahme hast du hier Postal 2 erwähnt. Das kannst du <lacht> noch erwähnen. Ja, ich habe gehört, Postal 2 sei ein sehr tolles Spiel, was äh, sehr spaßig ist. Ähm, kleine Anmerkung: Es ist er ab 18 und dann kann jetzt Henrik. Äh, Henrik, <lacht> da kann jetzt Jürgen noch ausführen, warum er Postal 2 mit Kingdom Come Deliverance vergleicht.
0: Ja, das ist ein zugegebenermaßen dämlicher Vergleich, der mir aber äh, bei diesem ganzen Realismus, Klim-Bim und ja, wir wollen ja ein realistisches Spiel und so weiter immer wieder ähm, in, in den Sinn gekommen ist. Und zwar kann man theoretisch ja Postal 2 am Anfang ganz normal langweilig spielen. Man kann ja versuchen, nicht auszurasten. Man kann ja ewig lang in diesem blöden Laden dann in der Schlange von Leuten stehen es ist heiß, die Leute beleidigen einen und so weiter und so fort. Und Wenn man es schafft, nicht auszurasten, sprich, es realistisch bleibt, dieses Spiel, dann ist es einfach strunzlangweilig. Es soll natürlich strunzlangweilig sein, damit man dann irgendwann auf die Idee kommt, alles in die Luft zu jagen und abzuschießen. Aber das ist halt noch so meine große Panik bei Kingdom Come Deliverance. Realismus, ja, ich liebe Mittelalter, ich liebe grundsätzlich historische Bauten, Daher auch mein Vergleich mit Assassin's Creed. Dass die ansonsten nicht realistisch sind, ist mir klar. Aber die Bauten sehen meistens doch sehr realistisch aus. Und ähm, deshalb werde ich auch wahnsinnig gerne die Welt von Kingdom Come Deliverance äh, schleichen und reiten und laufen und was weiß ich was. Aber ob Realismus nicht gleichzeitig dann doch bedeutet, dass es recht schnell strutz langweilig wird, mal schauen. Ich bin gespannt, aber es wird mich, wie gesagt, nicht davon abhalten, das Ding zu spielen. Das war mein Wort zum Sonntag.
1: Geil, Einstellung. Hm. Jetzt hat er mir das auch geklärt mit Postle
0: 2. Genau. Sollen wir da noch schnell zu unserer beliebten Rubrik Was habt ihr gespielt, Hüpfen? Ja, natürlich. Wer will denn anfangen, du oder
1: ich? Fang du an. Fang ich an. Ich wollte spielen, Alex, in meinem Urlaub. Hat nicht <lacht> funktionieren. Ich habe mir beim Steam Weihnachtssale ähm, Heroes of Might of Magic 3 HD Edition geholt und habe doch ein paar Stunden wieder in das gute alte Spiel versenkt, was wieder mal festgestellt habe, dass es einfach wunderbar sehr viel Spaß macht und gerade hier mit Rundenkampf und so... Äh, also selbst jetzt, ich habe nachgeschaut gehabt, erschienen 1999, zu dem Zeitpunkt war ich äh, 13 Jahre alt, jetzt bin ich bin ich 31 und das macht immer noch super viel Spaß und dann muss ich jetzt mal meinen Kumpel wieder anhauen, mit dem ich das ewig lange gezockt habe und dass ich mit ihm dann mal oder eine Runde spiele, weil zu zweit macht er natürlich noch viel mehr Laune.
0: Kann ich nur unterschreiben, das Ding war super, ja. Ich überlege gerade, ich glaube die HD-Fassung habe ich mir irgendwann auch noch nachgekauft. Ja, Aber die Dinger habe ich auch äh, durch die Bank ab na gut, ich habe angefangen mit Teil 2 und Teil 1 irgendwann später noch nachgekauft. Da, da galt dann You Can't Go Back, aber ähm, die machen immer noch Laune. Der Dritte ist sowieso genial. Also, die ersten
1: zwei Teile habe ich nicht gespielt. Wie gesagt, altersbedingt war das damals. Der dritte Teil war dann wirklich der, den ich dann gespielt habe. Der vierte fand ich absolut crap, muss ich sagen. Das war Enttäuschung vor den Ich habe das Gott sei Dank nicht gekauft. Der Kumpel hat es gekauft und der hat geflucht. Der fünfte Teil fand ich dann wieder auch gut, hat mir Spaß gemacht. Das sechste Teil habe ich wieder ausgelassen, weil da habe ich auch gelesen gehabt, da gibt es keine Städteansicht und so, das fand ich dann schon wieder scheiße. Das siebte Teil habe ich, den habe ich mal kurz angespielt. So, der erste Eindruck war schon Richtung Heroes 3, aber die Ladezeiten, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, was sie da verbrochen haben, warum das selbst beim Start von einem Spiel stundenlang brauche wenn ich die Runde beendet habe, also das geht gar nicht. Das war für mich so ein, so ein, so ein absoluter Spielkiller und ja... Deswegen macht es mir halt wieder umso mehr Laune. Der dritte Teil, HD, das sieht eigentlich alles immer noch recht hübsch aus. Also gleich mit HD noch mehr. Man kann dann auch umschalten, hier die die, die 99er-Version. Da muss ich sagen, war das damals wirklich so hässlich? Ich weiß <lacht> nicht, ich kann es dir nicht sagen. Also ich bin der Meinung gew gewesen, dass das immer so schön aussah wie jetzt in der HD-Edition. Aber als ich dann hier wirklich umgeschaltet habe auf die alte Version, dachte ich mir, okay... Wie habe ich das damals so spielen können? Das kann auch von der Auflösung gelegen haben, ich weiß es nicht. Aber das sah alles sehr, sehr verpixelt aus. Ähm, ja, immer, habe schon einige Stunden gespielt, hat mir Kampagne habe ich mal gespielt, die habe ich sonst noch nie gespielt, immer nur hier mit, mit Kumpels. Oder ich habe es mal eingespielt und nie weiter gespielt. Und ähm, ja, was habe ich noch sonst noch gespielt? Ich überlege gerade, ein bisschen der Ringe online habe ich gespielt mal wieder ähm,
0: ja, das war's aber eigentlich schon. Sagt ja auch, wenn du mit Heroes of Might and Magic angefangen hast, dann bist du je beschäftigt. Ja, ähm, Crazy, Crazy Machines 3 habe ich noch angefangen. Okay. Das habe ich mir auch noch im Steam-Sale
1: Steam mit, mitgenommen gehabt. Das ist hier so, so ein Physik- Physik-basiertes Puzzlespiel. Da habe ich schon den ersten Teil gespielt gehabt. Ja. Und der dritte Teil hat mir jetzt auch immer angelacht und das ist ein ganz nettes Spiel. Von einem Entwickler, einem Leipziger Entwickler, so viel ich weiß, habe ich herausgefunden. Ähm, macht auf jeden Fall Laune, kostet nicht so viel Geld. Und ja, kann ich jedem empfehlen, der hier auf auf so Physikbasierte basierte Puzzles steht. Da muss man dann immer einen Gegenstand oder so umlenken und dann muss dann selber noch was dazu bauen, damit es passt. Weil dann muss man immer so dual error mäßig dann äh, lässt man das starten und dann, okay, klappt noch nicht ganz, dann ähm, fangt man wieder weiter oder man baut wieder um dementsprechend und ja, also macht auch Laune. Habe ich aber das noch nur kurz reingespielt, immer noch, macht immer noch Spaß, so wie der erste Teil damals. Ja, aber das war es dann eigentlich auch schon bei mir. Wie sieht denn bei dir aus? Hattest du überhaupt Urlaub oder musstest du durcharbeiten?
0: Im Buchhandel musst du um Weihnachten rum durcharbeiten.
1: Ja, das, ja <lacht> aber es gibt doch sicher auch Kollegen oder Kolleginnen von dir, die bestimmt Urlaub hatten, sei es wegen Familie ja, oder weiß
0: ich, guck mal was. Nee. Nicht? Nein. Also der Weihnachten ist dann normalerweise die Zeit, in der am 24. Dezember und am 1., äh, Entschuldigung, am 31. Dezember ein paar von den Mitarbeitern dann Urlaub kriegen oder halt frei, wenn jetzt nicht wie dieses Jahr sowieso Sonntag ist. Ansonsten, nein, wird durchgearbeitet. Das ist normalerweise Urlaubssperre und dann genauso wie den in, 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 am Ende der Sommerferien, wenn dann die ganzen Schüler ihre Schulbücher brauchen. Das sind die zwei Zeiten, von denen der Buchhandel lebt. Ansonsten, ähm, auch nach Weihnachten? Wie gemein. Ja, ja, klar. Nach Weihnachten kommt die beliebte, das habe ich doppelt geschenkt bekommen, Fraktion. Ach Gottchen. Ja, ja, Wollen sie dann umtauschen. Ja, ja klar. Ja, ja. ja, verständlich. dachte eher, also, da kommt
1: die, die Gutscheinfraktion und sagt,
0: hey, ich habe hier einen Gutschein. Die kommt ich, auch, ja, klar. Aber der Umtausch ist äh, auch sehr häufig. Was ja auch normal ist, klar. Das ja. ist bei Geschenken immer so eine Sache. Wenn es wirklich so ist, dann ja. ist es so. Also, aber entsprechend, äh, ja, ich hatte keinen Urlaub, aber äh, ja, ein bisschen Zeit hatte ich. Ich habe auf dem PC für die äh, Folge, die ich dann irgendwann mit Jan aufzeichnen werde, Gabriel Knight Teil 1 gespielt. Ich habe in beide Fassungen reingeguckt, die, die ursprüngliche Fassung und die zum 20-jährigen Jubiläum, dann, ich glaube, 21 Jahre nach dem ursprünglichen Erscheinen erschienen ist. Ich habe auf der PlayStation 4 jetzt äh, die letzten zwei Tage *Life is Strange: Before the Storm* die bisher also die erste Folge jetzt beendet und äh, ja werde mich dann durch die anderen beiden schlängeln kann dazu nur sagen das Ding ist genauso super wie äh, wie das ursprüngliche *Life is Strange*. Ich hatte ein bisschen Bedenken im Vorfeld weil das ja so eine Art vor das ist eine Vorgeschichte und die Hauptperson aus der alten Geschichte fehlt dann zusammen mit ihrer Zeitreise bzw. Zeitmanipulationsfähigkeit, wo ich dachte, hä, na gut, dann wird es ja eine ganz normale Geschichte. Ja, wird es, aber das ist super. Also wenn man nur ein bisschen auf Geschichten steht und ähm, ein bisschen damit, ein bisschen abkann, dass es halt nun mal Teenager sind, amerikanische Teenager, großartiges Spiel, unbedingt spielen. Und äh, last not least natürlich auf der Playstation 3. Ne stimmt gar nicht, gar nicht. Last not least. Na, auf jeden Fall auf der Playstation 3 ein bisschen Singstar gespielt und äh, mein Sohnemann hat sich ja eine Switch gewünscht. Zum Glück. Da spielen wir aktuell wahnsinnig gerne Mario Kart. To wie viel? Du Sofort. Äh, wir haben nur zwei Joy-Cons. Ich glaube, man kann es bis zu viert spielen. Wir spielen aktuell zu zweit und streiten uns nach jedem äh, Grand Prix, sprich nach vier reden, wer als nächstes dran ist. Ah,
1: Mario und, und was hat das noch? Ge oder Du du ja nicht, das war ja dein Sohn, der die ja bekommen <lacht> Was also hat dein Sohn noch für schöne Spiele bekommen? Er hat noch bekommen,
0: oder mittlerweile besitzt er noch Zelda, Breath of the Wild, das liegt allerdings gerade relativ unbeachtet in der Ecke, nachdem er damit ursprünglich angefangen hat. Und äh, noch Super Mario Odyssey, äh, das hat da, ich weiß nicht, ob man sagen kann, relativ weit gespielt, aber doch einige Stunden auch reingesteckt. Meine Tochter hat ihn trotzdem überholt, weil sie dann auch ein paar Mal spielen durfte. Und jetzt äh, hat Mario Kart einfach alles weggeblasen, weil das einfach so schön ist, mal das, das kannst du halt wunderbar mal für zehn Minuten anschmeißen und ein paar Rennen spielen. Was also ja, theoretisch, schnell, ja, es geht theoretisch bei Odyssey genauso, aber äh, da hast du halt doch immer, äh, wenn ich das jetzt anfange, da will ich in der Welt ja dann doch ein bisschen weiterkommen. Und bei Kart suchst du dir irgendeine lustige Strecke und ab geht's. Sehr empfehlenswert.
1: Glaube ich, also ich bin, ich bin gerade wirklich etwas neidisch. Ähm, das Ganze ruft hier wieder nostalgische Erinnerungen an äh, die Nintendo Entertainment System hervor, Aha. die ich ja 1989 oder 90, ich glaube 89 war es, gab es das ja von meinem Vater uns Kindern, also mir, mein älterer Bruder, meine ältere Schwester zu Weihnachten. Und ja, äh, ja, die gute alte Zeit, sage ich dann nur, also. <lacht>
0: Ich bin, bin gerade wirklich sehr neidisch auf dich, Jürgen. Marke dir das. Merke ich mir. Von dem Gefühl werde ich die nächsten Wochen zehren. Naja. <lacht> gut. Jo. Jetzt sind wir aber ziemlich schnell
1: durch. Das gefällt mir jetzt noch nicht. Deswegen machen wir jetzt einfach mal noch eine kleine Abstecher-Rubrik zu Serie, Film. Was, du, was hast du zuletzt angeschaut? Was hat dir gut gefallen? Was empfiehlst du unseren Zuhörern? Oder auch
0: Buch, je nachdem, was du willst. Ähm, ich fürchte, bei Serien kann ich niemandem irgendwas empfehlen, dass er nicht eh schon kennt. Ich äh, habe jetzt aktuell festgestellt, dass äh, ich die Big Bang Theory Staffel 10 endlich gucken kann, womit ich gerade beschäftigt bin. Ich liebe äh, Star Trek äh, Discovery.
1: Gut, 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 dass du es sagst. Wie fandest du die letzte Folge? Die, ohne habe ich zu spoilern. Du, du hast die noch nicht gesehen? Ganz ohne
0: zu spoilern. Ich habe sie noch nicht gesehen. Das ist jetzt oh. die erste nach der Pause, oder?
1: Genau. Die und kam ja jetzt am Montag. Also, ich, ich, ich war, ich bin ja, Star Trek ist so, so, also die alten Serien, die mag ich alle gar nicht. Weil einfach aus dem Grund, weil sie halt alt sind und mhm. der ganze Schnickschnack nicht gefällt. Aber den, die Star Trek Discovery gefällt mir sehr gut und die letzte Folge fand ich überragend. Und ich bin wirklich
0: sehr gespannt, wie es da am Montag weitergeht. Gut, ich meine, ich bin ja nicht ganz auf den Kopf gefallen und kenne ja das, die, das Ende der letzten Folge vor der Pause und wusste schon, ah, in die Richtung geht's jetzt. Also ähm, ohne zu spoilern gibt ja diverse andere Star Trek Serien, die schon den ähnlichen Kniff verwendet haben, dieses äh, Spiegeluniversum. Oder liege ich komplett falsch?
1: Nein, nein passt schon, ja. passt schon.
0: Also ohne dass ich jetzt die die
1: Thematik kenne, also ich kenne sie mittlerweile, weil ich mich äh, unter der Woche nach der Serie hier bei Serien ist der immer ein bisschen da wollte ich mir die Kritik von der Folge an, anschauen oder durchlesen, habe ich dann auch gemacht. Und äh, da sind wieder viele Kommentare dabei gewesen, viele fanden super, da gibt es halt wäre die jammern immer noch, das sei kein Star Trek mehr, das war mir dann irgendwann noch <lacht> wieder zu blöd und da habe ich aufgehört und das sei alles, ja, also der Großteil findet die Serie gut, äh, es gibt natürlich wäre die sind der Meinung, dass es halt nicht mehr zum Kanon passt, mir ist das völlig, äh,
0: ja, wie die Hose, mir macht die Serie Spaß und das ist die Hauptsache. Ja, eben, nee, ich finde die super. Ich hatte aber auch mit Star Trek Enterprise damals kein Problem. Diese Prequel-Serie, die nach vier Staffeln abgesägt wird. Von daher, wurscht. Ähm, ich überlege gerade, was habe ich noch. Ich habe einen Film, jetzt dann tatsächlich endlich mal Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, gesehen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Entweder bin ich jemand, den man einfach leicht zufriedenstellen kann oder es war ein guter Film. Ich weiß es nicht. Genauso habe ich im Kino Star Wars 8 gesehen. Und es tut mir leid, ich finde ihn auch gut. Ich weiß nicht. Es muss an mir liegen, dass ich irgendwie wenig zu meckern habe in dem <lacht> Film. Nee, ich um dich kurz unterbrechen. Star Wars 8 wollte
1: ich sehen, habe ich noch nicht gesehen. Ich denke, ich werde ihn auch nicht im Kino sehen. Ich werde mir dann irgendwann mal vielleicht bei Amazon ausleihen oder so und dort mal reinziehen, wenn er, wenn er, hier, bei, wenn er hier wie Rogue One mal hier bei der Freitag-Dienst Freitag drin ist.
0: Ja, nee. Ich finde, er hat sich gelohnt. Er hat sich auf der großen Leinwand gelohnt. Ich bin ja ein großer Fan von Kylo Ren, was kein Mensch nachvollziehen kann. Naja. Ehm, ja, nee, ich wollte
1: nur sagen, dass ich halt dazu noch keine Kritik äußern kann. Ich ja. war halt vom Vorgänger enttäuscht. Aus Gründen, die wir schon mehrfach durchgesprochen haben. Das sieht halt jeder mhm. anders. Ähm, was, was, was ja fantastische Tierwäden betrifft, fand ich auch sehr gut. Und bin gespannt auf der zweite Teil. Es sollen ja fünf Teile werden haben wir schon, also vier sollen ja noch folgen. Bin gespannt. Ich habe nämlich dieses Buch. Das habe ich das ist in <lacht> meinem Besitz, das fantastische Tierwänden-Buch Und ich finde es faszinierend, dass es darüber überhaupt einen Film gibt. Ich meine, jetzt gibt es fünf, oder soll es fünf Filme geben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, wobei gerade hier der Einblick mit dem Sag schon, wie heißt der böse Zauber Grindelwald? Ja. Ja. Mhm. Genau, das fand ich schon sehr interessant und man könnte dort, also da, da steckt eigentlich noch viel Potenzial dahinter, was ja was dadurch hoffentlich noch ans Licht kommt.
0: Also ja, Entschuldigung, dass ich dich wieder unterbrochen habe. Nein, alles gut. Der Buchhändler in mir schreit ja noch kurz auf, um zu sagen, das hat mit dem Buch ja jetzt nicht wirklich viel zu tun. Ja, nee, natürlich nicht. Es war halt ein Schuhbuch.
1: Ich habe diese große Harry Potter Fan, ich habe mhm. Harry Potter schon gelesen. Da wussten die Buchhändler noch nicht mal, was Harry Potter ist. Das ist ehrlich so. Ja. Damals gab es den ganzen Harry Potter Hype noch nicht, wo ich das erste Harry Potter gelesen habe. Da ging ja dann, glaube ich, erst ab dem dritten Buch ging der extrem mhm. los und ab dem vierten Buch dann da habe ich ja auch hier die Nachtbestellung gemacht und dann kam hier nachts der Postbote, den kannte ich auch noch gut. Er Jonas, <lacht> dein neuer Harry Potter. Viel Spaß beim Lesen. Dann, zack, 24 Stunden war das Buch fertig. Ich dachte mir, scheiße, was machst du jetzt die ganzen Jahre, bis das nächste kommt. Also, das war schon eine
0: sehr, sehr üble Sucht. Dazu zwei Sachen. Zum einen finde ich es extrem faszinierend, was die aus diesem Schulbuch gemacht haben ohne dich jetzt zum Geld ausgeben verführen zu wollen, aber es gibt eine wunderschöne illustrierte Ausgabe jetzt von dem Schulbuch, weil äh, die natürlich im Zusammenhang mit dem Film das Ganze noch ein bisschen aufgeblasen haben und ich glaube für 30 Euro oder sowas und das sieht so schön aus. Guckst dir wenigstens mal an. Also das ist ein wunderschönes Buch. Und zum Zweiten, was, woran ich mich bei Harry Potter noch wunderbar erinnere, ist ähm, die Tatsache, dass es ja Erwachsenenausgaben gab. Was heißt die Erwachsenenausgaben? Harry Potter war eins der ersten Jugendbücher, das dann eben auch Erwachsene lesen wollten. Und es gab tatsächlich andere Ausgaben von diesem Buch mit einem Ach, anderen hier, Cover. Du hier so oder was? Nee, 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 inhaltlich komplett gleich, aber für die Erwachsenen, die dann, was weiß ich, in der U-Bahn oder im Zug gelesen haben, die sollten und sich geschämt haben, so ein Kinderbuch in der Hand zu halten. Es gab Erwachsene-Ausgaben. kannst du googeln, du findest die mit dem, mit, mit erwachseneren Covern, also so ein bisschen äh, schlichter gehalten, keine Zeichnung vorne drauf, sondern halt einfach nur der Titel. Ich, ich habe die relativ schwarz und dunkle in Erinnerung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie die aussahen. Die haben sie auch im Verhältnis relativ schlecht verkauft. Aber für die Leute, die sich geschämt haben, aber unbedingt trotzdem Harry Potter lesen wollten, gab es diese anderen Ausgaben. kenne ich von keinem anderen Buch mittlerweile passiert das auch nicht mehr mittlerweile heißt das nicht mehr also Harry Potter war ja dann auch in den in der Spiegel Bestsellerliste und das war auch eine Diskussion damals ob die da jetzt was zu suchen haben weil es ja Kinderbücher sind heute ist das völlig normal aber damals das ging ja, da
1: wenn, wenn ein Buch gut ist, dann gehört es in die Bestsellerlisten, ob das jetzt für Kinder ist oder für, für 90-Jährige, also ähm wie gesagt, ich war ja zu dem Zeitpunkt noch Jugendlicher und ich, ich, ich hatte meinen Spaß und ich bin ja dann quasi auch mit Harry Potter erwachsen geworden und hatte auch,
0: jetzt habe ich noch meinen Spaß
1: mit Harry Potter.
0: Von dem her, ja. Eben. Ich finde die auch immer noch toll. Wir, wir veranstalten demnächst einen Harry Potter Abend bei uns in der Buchhandlung. Also Es wird, es ist immer noch ein Thema und ich finde es immer noch schön. Jetzt gerade, während wir diesen Podcast aufzeichnen, guckt sich mein Sohn den äh, sechsten Teil an den Föhl. Hm. Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Mittlerweile ist es ja auch nicht mehr so. Früher war das dann halt noch ein Kinderbuch oder von mir ist ein Jugendbuch. Aber mittlerweile vermarkten die Verlage das Segment selber als All-Age-Fantasy. Also ähm, Harry Potter ist jetzt nicht mehr ein Kinderbuch, sondern All-Age-Fantasy, genauso wie die Tribute von Panem oder die die Auserwählten im Labyrinth. Lauter dieses, dieses Zeug, das ist jetzt offiziell für alle geeignet. Ja, warum nicht? Ja, nee, ist ja vollkommen richtig. Die Unterscheidung ist ab einem gewissen Alter sowieso für einen Arsch. Also die, die von Panem, die habe ich ja. auch
1: gelesen und fand ich eigentlich auch gut. Da also ja. hat sie auch gut durchgelesen. Also mit Filmen bin ich jetzt nicht so ganz zufrieden, aber das ist meistens so, dass die die Filme dann einfach abfallen gegenüber den Büchern. Das ist auch bei Harry Potter teilweise so, dass da gerade die, die ersten Filme, die fand ich eigentlich eher schlecht. Und die letzten Filme, gerade hier das letzte Buch, was sie dann ja auf die zwei Teile aufgeteilt haben, mhm. fand ich, hat es einfach besser funktioniert, weil sie mehr Platz hatten, äh, mehr mehr Dinge mit reinzunehmen, die sie in einen Film gar nicht rein. Packen hätten können.
0: Ja. Das ist richtig. Naja. Äh, zum Abschluss von meinem Segment äh, Buch äh, Lest um Himmels Gottes Willen alle nicht Dan Brown Origin. Das ist der letzte Dreck. Das war's.
1: jetzt <lacht> cool, wird vernommen. Naja, nee, mhm. aber da bin ich bei Dan Brown bin ich je schon ausgestiegen. Da bin ich, glaube schon. Wie viele Bücher gibt es jetzt zu dem, zu dem dazu? zu hier, Robert Lenken. Fünf, vier, fünf? Fünf. Also ich glaube, ich bin schon beim vierten zur Mitte oder beim dritten zur Mitte irgendwann ausgestiegen, weil ich dann... Nee, ich glaube, das war der vierte, weil mir das dann auch nicht mehr gefallen hat.
0: Der vierte war in Fern oder da ging es um Dante.
1: Mm, wie hieß der dritte?
0: Das verlorene Symbol. Das ja, war in Nordamerika. Glaub, ja,
1: ja, ja, ja genau, mhm. nee, da bin ich dann ausgestiegen. Da war ich glaube irgendwie vorne... Bibliothek, Bücherei wieder, und was weiß ich. Das ist auch <lacht> egal. Und das fand ich dann öde. Das, also die ersten zwei fand ich super und zu den anderen, zu den letzten zwei kann ich nicht sagen. Aber egal, kommen wir zu mir. Genau. Ich habe Urlaub, deswegen habe ich nicht gespielt, haha. Bei Amazon Prime ist die King of Greens Staffeln erschienen und ich als alter King of Queens Fan habe dann angefangen, hier Binge Watching Deluxe zu machen und habe mir das alles reingezogen, mittlerweile bin ich auch so komplett durch und befriedigt. <lacht> Wie viele Staffeln äh, gibt es da? Neun,
0: acht. Ach, die Schande. Okay.
1: Mhm. Ja, es sind halt immer so 20 Minuten. Also, gerade hier vor Einschlafen mal eine Folge noch reinziehen oder keine Ahnung, wenn man halt Urlaub hat und ein bisschen Zeit hat, kann man das auch wunderbar nebenher laufen lassen. Ähm, ja, muss ich gerade überlegen. Das war es eigentlich schon. Nee, ich hatte noch was anderes. Mir fällt es gerade nur nicht ein. Genau, Star Trek haben wir schon gesagt. Mhm. Ach genau, die Young Sheldon, ja, der, der Ableger von der Big Bang Serie, habe ich mir am Dienstag, war es Dienstag, die erste Folge angeschaut und ich fand die jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Also, da gab es auch wieder Stimmen, die sind der Meinung, ja, die sei langweilig gewesen. Also ich finde es ganz interessant, so wie es ist gemacht haben, vom Aufbau, was natürlich positiv ankommt, ist äh, die, die wie nennt sich das? Die Stimme im Hintergrund? Spin-Off? Nee. Stimme aus dem Off. Die, genau, die Off-Stimme hier vom, vom Sheldon. Mhm. Ähm, das finde ich natürlich super. Und Muss man sehen, wie sich die Sache entwickelt. Ja. dann will ich noch ich will es noch, weil ich das, wollte ich ja schon die ganze Woche mal anfangen, das ist glaube seit Freitag vor der Woche ist das auf Netflix erschienen The End of the Fucking World äh, anschauen ich habe noch keine Ahnung was es da geht also so, so, das, was ich halt im Trailer gesehen habe, dass da wohl so ein Jugendlicher, der nicht ganz genug Spenderbinder ist, der will wohl ein Mädchen töten mit der Freundin unter sich an und die ist genauso bekloppt wie er und die, die machen glaube ich irgendwelche schräge Sachen, wie auch immer. Ähm, das will ich mir auf jeden Fall mal anschauen, bin gespannt darauf was das so wird. Und ich glaube, auf Netflix kommen in den nächsten zwei, drei Wochen nochmal einige Sachen, die mich interessieren. Mein Problem ist mittlerweile wirklich dadurch, dass ich gerade auch hier wieder Prime habe, dass ich gar keine Ahnung habe, was ich denn noch alles anschauen soll. Eigentlich habe ich noch so viele Serien, die ich weiter gucken will oder neue Serien, die ich schauen will und mittlerweile habe ich wirklich dort das Problem, dass ich mir hier Mountain of Joy beim Serienaufbau. Das finde ich furchtbar. Das hatte ich eigentlich noch nie, aber jetzt ist es soweit. Weil ich einfach nicht mehr hinterherkomme und gucken. Natürlich, wenn man sich hier King of Queens alle Staffeln reinzieht, da brauchen man sich nicht wundern, wenn dann andere Serien auf der Strecke bleiben. Das
0: stimmt wohl. Ja. Ich habe eine Serie, von einer Serie heute noch gelesen, in die ich unbedingt reingucken möchte, gerade weil du auch ähm, Amazon bzw. Netflix nochmal erwähnt hast. Äh, Philip K. Dick's Electric Dreams. Philip K. Dick, sagt dir der was? Na, ist das nicht hier auch schon mit, mit, was
1: jetzt gerade bei, bei Prime lief? Wie hieß das mit den Göttern? Good of War? Nee, Quatsch.
0: Nee, äh, von ihm stammt bei Prime äh, Man in the High Castle. Also, ach, okay. die Grundidee ist äh, von Philip K. Dick. Das ist ein alter, oder war ein Science-Fiction-Autor, von dem unter anderem Blade Runner stammt. Beziehungsweise auch Minority Report. Wobei, viel von den, oder auch, ich, oh Gott, noch eins, äh, ach, wie hießen das? mit Schwarzenegger. Irgendwann gab es letztens noch mal ein Remake, das auf dem Mars spielt. Total Recall. Das sind alles Geschichten, die von Philip K. Dick sind, wobei der, äh, bei den Filmen meistens nur noch die Grundidee, glaube ich, übrig geblieben ist. Auf jeden Fall gibt es jetzt wohl eine Serie mit zehn Folgen, die sich auf Kurzgeschichten von ihm stützen. Und wohl auch wieder relativ frei diese Kurzgeschichten nacherzählen und da ich jetzt mal Minority Report außen vor gelassen, normalerweise die Sachen von Philip K. Dick mag, ähm, will ich da auf jeden Fall mal reingucken. Sieht sehr interessant aus. Funktioniert wohl so ein bisschen wie Black Mirror entsprechend, weil es halt zehn einzelne Folgen sind, die voneinander unabhängig sind. Also dann, Bei sowas bin ich immer skeptisch. Black Mirror genauso. Das sind, keine Ahnung, also wenn da wirklich schon eine Serie, die eine,
1: eine, eine Handlung hat, die sich hier entwickelt, als hier nur irgendwelche einzelne Folgen, Deswegen habe ich Black Mirror eigentlich bisher, nee, ja, nee, keine Ahnung, irgendwann mal vielleicht, ich weiß es momentan nicht.
0: Wenn du das ganze andere Netz durchgeguckt hast, dann vielleicht.
1: <lacht> das mir nicht schaffen. <lacht> Aber da ich, da ich ja erfahren habe, dass die nächste oder die letzte Game of Thrones-Staffel erst 2019 kommt, <lacht> dann habe ich ja jetzt dieses Jahr genug Zeit, hier mein, mein Mountain of Joy zu verringern. Genau.
0: Ich hänge ja noch bei der dritten oder vierten Staffel. <lacht> ja. Na dann ja. Irgendwann habe ich den Faden also nicht den Faden verloren, irgendwann hatte ich mal keine Zeit mehr, weil ich das mit meinem Nachbarn damals immer geguckt habe und äh, dann ja, weiß nicht, es, es ist eine schöne Serie aber mein Gott, ich habe die Bücher gelesen und solange die Bücher nicht fertig sind, habe ich jetzt auch keinen großen Drang die Serie unbedingt wieder anfangen zu müssen mir werden die Bücher
1: natürlich auch lieber, aber ich kenne ja nichts so dafür, wenn der Martin nicht in die Pushen kommt. Also, das ist, ähm, wenn ich gesehen habe, wie lange hat er für das fünfte Buch gebraucht, zehn Jahre, und äh, der für jeden Teil äh, ist es ja auch länger geworden. glaube, wann ist das erste Game of Thrones äh, erschienen oder das Buch hier, äh, das Lied von Eis und Feuer, Feuer und Eis? Ich glaube, war das nicht schon Anfang, Mitte der 90er oder so?
0: Ich kann es dir echt nicht mehr sagen, aber gut möglich, ja. Mit den guten alten Übersetzungen. <lacht> äh, ja, nee, ich weiß es echt nicht.
1: Schauen wir gerade mal nach, das interessiert mich. Ja. Äh, ja, 1996 ist das erste Buch erschienen auf Englisch. Und dann 99 der zweite, 2000 der dritte. Und dann ging schon fünf Jahre zum vierten. Ach, sechs Jahre war es denn jetzt zum zum 5. und, ja, ja, jetzt haben wir 2011 ist das letzte Jahr erschienen, ja. jetzt haben wir 2017, sechs Jahre, also wenn jetzt noch mal ein Jahr dran hängt, ja. dann es 2019, weil ich meine, da ist halt auch nicht mehr der jüngste, da ist halt meine Befürchtung der auch schon wieder groß, dass der vorzeitig, ähm,
0: ja. Naja, ja. vor allem, sollen ja noch zwei Bücher werden.
1: Ja, eben, 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 das ist das Problem, aber wir werden sehen. Genau. Jetzt sind wir doch ein bisschen abgeschweift am Ende noch, hier noch ein bisschen was zuzubringen. zu bringen. Aber das passt schon. Jetzt haben wir, glaube ich, eine Stunde voll und jetzt ist gut. Das reicht ja. auch für uns. <lacht> ich kann jetzt Jürgen noch abmoderieren. Ach halt, nee, nee, Jürgen, das mache natürlich ich noch. Genau, zum Schluss. Ähm, ihr könnt uns natürlich wieder, gefällt mir Herz, da lassen, bei soundcloud.com slash d Slash Zangstelle über Soundcloud, über Facebook findet uns natürlich auch facebook.com slash Zangstelle Und wer es natürlich über iTunes hört, kann uns auch fünf Sterne hinterlassen. Sollte da wohl gehen. Und ja, hätte ich auch schon alles im Schnelldurchlauf gesagt. Habe ich was vergessen?
0: Mir fällt jetzt mal so spontan nichts ein. Hast du schön gemacht. Okay, dann bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Es war heute ein Potpourri der guten Laune, ein Hauptthema, viele Nebenthemen, ein paar Abschweifungen. So muss es sein, so macht Spaß, also uns zumindest. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es äh, heißt, wir drei von der Zankstelle sind da. Vielleicht sind wir beim nächsten Mal mal wirklich wieder drei, das wäre mal ganz spannend. Ich danke dir, Jonas, für deine Zeit und schon mal jetzt für deine Schnittarbeit. Und wir hören uns nächstes Mal.
1: Ich danke dir für deine Zeit, Jürgen, und sage ciao, liebe Zuhörer, und bis zum nächsten Mal.